0: Sollten sich Sportler im Winter eigentlich anders ernähren? Brauchen sie eventuell mehr Kalorien? Wo ist ein Nährstoffmangel denkbar? Und was gibt es bei der Versorgung im Training zu beachten, wenn es kälter ist? Reichlich Fragen? Ich würde sagen, lass uns starten. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen können. Und zwar ohne großen Zeitaufwand, ohne extra Budget für spezielle Nahrungsmittel und ohne Küchenprofi sein zu müssen. Willkommen zurück. Im Winter, hätte ich gleich gesagt. Zumindest ist es draußen erstmal kalt. Doch der Schnee lässt ja im Flachland zumindest vor meiner Haustür noch auf sich warten. Und ich gehöre definitiv zu denen, die sich an kühleren Temperaturen mehr erfreuen können, wenn eben draußen auch Schnee liegt. Zumindest so viel, dass es sich auch lohnt, mal die Langlaufski rauszuholen. Kommen wir von den Skieren zur Ernährung und worauf Sportler gerade im Winter achten sollten. Dazu drei Punkte, Kalorien- und Nährstoffbedarf, Nahrungsergänzungsmittel, Versorgung im Training bei kühleren Temperaturen. Los geht's mit dem Energie- und Nährstoffbedarf. Was ändert sich im Ernährungsplan und wo ist vielleicht ein Mangel an Nährstoffen denkbar? Grundsätzlich gilt, der Bedarf an sämtlichen Nährstoffen, der orientiert sich nicht an den Jahreszeiten, sondern immer an den Bedürfnissen des Körpers. Und gerade deine Zufuhr an Energie und damit ja auch die Zufuhr an Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß, die orientiert sich zwangsläufig an deiner Trainingsplanung. Ne? Also daran, wie oft du trainierst, wie intensiv und wie lange. Und wenn du eine Sportart betreibst, die im Winter Saison hat, dann wirst du automatisch im Winter einen ganz anderen Fokus auf deine Ernährung haben, als wenn du beispielsweise im Sommersaison hättest ne? und da eine klassischer Sommersportart betreiben würdest. Demzufolge hat eben die Jahreszeit alleine überhaupt nichts damit zu tun, sondern in erster Linie dein Trainings- und Wettkampfprogramm. Der Winter ist demzufolge nur indirekt beteiligt. Beim Stichwort Winter kommt ja vielen das Schlagwort Immunsystem prompt in den Sinn ja, weil es eben saisonbedingt im Winter auch mehr Erkältungen gibt und jeder Sportler weiß, dass es automatisch eine Trainingspause braucht, wenn man erkältet ist. Und das möchten logischerweise alle irgendwie verhindern und damit das gelingt, brauchst du eine gute Basis. Das heißt, du solltest von allen Nährstoffen ausreichend abbekommen und eben deinen Bedarf decken. Nicht übererfüllen, sondern erstmal decken. Und das im Grunde auch nicht nur im Winter. Denn im Sommer leistet ein gut funktionierendes Immunsystem ja auch wertvolle Dienste. Das wird ganz gerne vernachlässigt, aber wir brauchen ein gut funktionierendes Immunsystem letzten Endes vom 01.01. .01. bis zum 31.12. Alle Jahre wieder sozusagen. Aber braucht nicht der Körper bei Kälte mehr Energie? um seine Körperkerntemperatur aufrechtzuerhalten? Das ist so eine ganz klassische Frage, kommt immer wieder und da kann ich nur sagen, ja, das stimmt erstmal theoretisch, aber wie viel muss denn der Körper tatsächlich noch leisten? Selber leisten, meine ich. Wir nehmen ihm ja allerlei Arbeit ab, indem wir uns wärmer anziehen. Sind wir doch mal ehrlich, wir fahren doch nicht kurz Kurzrad. Bei den Temperaturen würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen. Wir nehmen uns eine Thermohose und eine schöne dicke Jacke und Handschuh und irgendwas an Hals und eine Mütze und so weiter und warme Schuhe, logischerweise. Würdest du tatsächlich zittern müssen vor Kälte, dann hätte dein Körper auch viel mehr zu tun, klar, um die Temperatur auf dem Level zu halten, wie sie sonst auch hat. Durchaus möglich, dass da ein paar Kalorien mehr nötig sind, wenn dein Körper im Training gerade wenn du im Freien trainierst, mehr Kalorien verbraucht, weil du vielleicht auch auskühlst. Aber leg das bitte nicht auf die Goldwaage. Das wird allzu gerne überschätzt. Nochmal der Hinweis, wenn du mehr wissen willst zum Thema Energiebedarf, dann hör gerne nochmal in die Folge 2 rein, denn da ging es genau darum. Kommen wir mal zu einem Punkt, der sich mit den Jahreszeiten durchaus ändert. Und das ist das Angebot an frischem Obst und Gemüse. Zumindest das, was erntereif vor unserer Haustür verfügbar ist. Ne? Nur weil wir, ich sag mal, im Schlafenland zu Hause sind, wo ja im Prinzip nahezu alles immer irgendwo erhältlich ist, heißt das eben noch lange nicht, dass es auch klug ist, all das, was verfügbar ist, zu kaufen. Und du hast ja automatisch mehr Variationen auf deinem Teller, wenn du mit den Jahreszeiten gehst ne, und deine Standardrezepte hernimmst und einfach das Gemüse und das Obst nach Saison austauschst. Und nebenbei bemerkt, sparst du damit auch ganz gut Geld. Denn gerade Wintergemüse und damit meine ich jetzt sowas wie Kohlgemüse, Wurzelgemüse, das ist relativ günstig zu haben und trotzdem auch in größerer Menge verfügbar. Ne, so ein Kohlkopf ist schon mal ein bisschen größer oder eine Steckrübe ist auch ein bisschen größer, also das ist damit gemeint, dass es relativ ergiebig ist für das, was du dafür zahlst. Da gibt es auch wesentlich teurere Obst- und Gemüsesorten. In dem Fall war es jetzt Gemüse. Dagegen sind ja andere klassische Lebensmittelgruppen wie Getreideprodukte, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Fleisch, zahlreiche Getränke und so weiter im Prinzip das ganze Jahr über verfügbar. Was vielleicht noch typisch ist für den Winter, ist so dieses Thema frischer Fisch. Da kennst du vielleicht diesen Satz, dass man in den Monaten, wo kein R drin vorkommt, sprich von Mai bis August, besser auf den Einkauf von so frischem Fisch verzichten sollte. Das hat aber letzten Endes den Grund, dass es ja in den Monaten wärmer ist als sonst und dass es der Fisch eben nicht so gut findet, bei wärmeren Temperaturen transportiert oder gar gelagert zu werden. Das ist ja im Winter immer viel einfacher, da können wir die Temperatur auch nutzen, die niedrigeren Temperaturen, um ja auch mal Räume oder einen Dachboden oder einen Keller als eine Art Kühlschrank zu nutzen. Oder wenn man unterwegs ist im Auto, ist es dort ja auch kalt, wenn das draußen steht. Man muss halt nur aufpassen, dass nicht mal irgendwas anfängt zu frieren. Da gibt es dann immer die eine oder andere Überraschung. Und wie sieht es jetzt aus mit dem Bedarf an Mikronährstoffen im Winter? Auch für Vitamine und Mineralstoffe gilt, fast immer zumindest, der gleiche Grundtenor, den wir eben auch schon hatten bei den Energielieferanten. Auch hier macht nicht die Jahreszeit an sich den Unterschied, sondern die Anforderungen an deinen Körper. Allerdings, ich hatte es gerade schon erwähnt, gibt es eben eine Ausnahme, die für den Winter typisch ist. Und zwar macht beim Vitamin D D, eben doch die Jahreszeit einen Unterschied. Das hat nicht direkt mit der Zufuhr zu tun, über das, was du so isst, sondern mit dem Herstellungsprozess im Körper. Und streng genommen ist Vitamin D eben auch deshalb per Definition gar kein Vitamin, weil wir es selber basteln können. Normalerweise können wir Vitamine ja nicht selber herstellen. Wir brauchen sie, von außen, also müssen sie mit der Nahrung irgendwie aufnehmen. Bei Vitamin D ist das anders, das können wir selber basteln. Zumindest theoretisch. Und die Betonung liegt hier eindeutig auf theoretisch. Denn praktisch funktioniert diese Eigensynthese nur, wenn wir keine Sonnencreme benutzen, was uns ja immer wieder empfohlen wird. Und eben stattdessen die Eigenschutzzeit unserer Haut ausnutzen. Wir müssten kurz kurz tragen, und die Sonnenstrahlen, die müssten auch in einem ausreichend großen Einstrahlungswinkel auf die Haut treffen. Und genau das ist im Winter nicht der Fall. Es ist blöd. Und nun ist ja Vitamin D ein fettlösliches Vitamin. Wir könnten das also speichern, wenn, wenn wir im Sommer ausreichend, also einen Überschuss davon produzieren würden. Und im Winter sind wir also entweder auf die gesammelten Vorräte aus dem Sommer angewiesen an Vitamin D oder wenn die nicht da sind, dann braucht es doch ein Supplement. das ist so. Und was auch noch zur Wahrheit gehört ist, dass die meisten es auch im Sommer gar nicht schaffen, ausreichend Vitamin D zu produzieren. Das liegt auch daran, dass wir einfach zu wenig in der Sonne sind und wenn, dann wird sich eingeschmiert mit Sonnencreme. Oder wenn wir in der Sonne sind, dann ist vielleicht nur das Gesicht frei unter die Hände, das reicht nicht. Also man braucht schon auch die Arme und die Beine dazu. Und damit kommen wir zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Sprich, muss ich im Winter noch mehr zufüttern? Wir hatten ja gerade schon das Vitamin D. Und auch das Stichwort Immunsystem viel bereits. Und im Winter rücken eben Nährstoffe wie Zink und Vitamin C ganz automatisch in den Fokus. Du kennst das ja auch aus der Werbung weil eben das Immunsystem naturgemäß im Winter besonders geprüft wird oder herausgefordert wird, wie auch immer. Doch gehört zu einem intakten Immunsystem eben genauso auch ausreichend Energie und ausreichend Protein. Stichwort Common Cold. Wenn ich merke, dass sich eine Erkältung ankündigt, dann könnte ich mit vorübergehend höheren Mengen an Vitamin C und Zink über einige Tage die Abwehrarbeit rund um die Schleimhäute unterstützen. Allerdings ist es kein genereller Schutz für Erkältungen. Das wird manchmal ein bisschen missverstanden. Würde ich immer zu diese Menge nämlich supplementieren, also aufnehmen, dann wäre der Effekt dahin. Und der Leistungssportler, der Dopingkontrollen unterliegt, der sollte ohnehin auf eine gute Qualität und auch eine reine Qualität vor allen Dingen seiner Produkte achten, die er da äh, konsumiert gibt auch einige Ausdauersportler, gerade die, die auf den langen Strecken unterwegs sind, die die Winterzeit dazu nutzen, um jetzt von bestimmten Mikronährstoffen ganz bewusst noch mal mehr aufzunehmen, um auch körpereigene Eisenvorräte wieder aufzuladen. Das ist so ein Klassiker. Aber gerade das Thema Eisen ist auch ein ganz spezielles. Wenn man das macht, dass man da ein bisschen mehr zu sich nimmt, dann sollte man auch wirklich... Den Weg gehen und dann immer mal eine Laboranalyse vom Blut anfertigen lassen. Egal ob Sommer oder Winter, eine kleine Bestandsaufnahme deines aktuellen Ernährungsplans sollte immer der Anfang sein. Na, dann weiß man auch, oder dann weißt du vor allen Dingen auch, wie viel nimmst du denn auf an Vitaminen, Mineralstoffen, Kohlenhydraten, Fett, Protein und so weiter über deine Lebensmittel also das, was du isst und trinkst, und dann hast du einen ersten Eindruck. Und da gibt es wirklich erfahrungsgemäß auch große individuelle Unterschiede. Und im Winter gilt, was immer Bestand hat, sieh zu, dass du einen Nährstoffmangel ausgleist. Das ist im Grunde wie beim Auto, ne? wenn der Reifendruck so ein bisschen abfällt, dann könntest du theoretisch noch weiterfahren. Das würde auch noch eine Weile gut gehen, also du würdest irgendwie fahren können, aber irgendwann gibt es dann ernsthafte Probleme und so ähnlich ist das ja auch mit einem Mangel an Nährstoffen. Wir fallen nicht sofort um, sondern wir spüren das erst eine ganze Ecke später, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt im Körper. Eine kluge Versorgung, die ist ja auch im Training in den Wintermonaten wichtig und da gibt es noch eine ganz klassische Frage und die lautet, wie ist es jetzt mit dem Durstgefühl bei kühleren Temperaturen, das reduziert sich ja und ist das ein Problem, wenn man dann daraufhin weniger trinkt? Nein, da darfst du dich entspannen, das ist nicht automatisch ein Problem. Meistens ist das nur eine typische Reaktion darauf, dass du auch weniger Schweiß verlierst. Das ist ja im Sommer viel leichter der Fall und auch viel intensiver der Fall, weil eben der Schweißverlust auch an die Außentemperatur gekoppelt ist. Und wenn es kühler ist, dann schwitzt du einmal schon mal weniger. Es sei denn, du hast dich viel zu warm angezogen. Das kann ja auch mal passieren. Dann haben wir so einen Sonderfall. Aber wenn du dich gut gekleidet hast, zur Temperatur passend, dann sollte das nicht ein Riesenthema sein. Und dann kann es auch gut hinkommen, dass du, wenn du jetzt vielleicht zwei Stunden unterwegs bist mit dem Rad, nehmen wir mal an, dass du dann vielleicht sogar gar nichts brauchst oder... Wenn du sagst, ich gehe auf Nummer sicher, nimmst du halt ein bisschen was mit. Und moderate Intensität, meinte Emma, du kannst dich noch super unterhalten mit jemandem, theoretisch zumindest. Und du solltest logischerweise auch gut hydriert, also ohne Durstgefühl starten, klar. Bist du jetzt längere Zeit unterwegs, also damit meine ich 90 Minuten aufwärts und zudem noch intensiver, dir fällt das Reden also schwer und du verlierst trotz niedriger Temperaturen auch reichlich Schweiß, dann ist es eine gute Idee, auch ein Getränk dabei zu haben und kein eiskaltes, sondern ein lauwarmes. Und das ist immer so diese große Kunst, dass es eben nicht eiskalt geworden ist unterwegs. Und dass es durchaus gewöhnlich ist, im Winter auch mal was parallel aufzunehmen an Getränken, das siehst du ja auch im Skilanglauf, dass... Gerade wenn die Strecken länger sind, dann auch den Athleten was gereicht wird von der Seite. Und neben die Eishockeyspieler, auch die haben bestimmte Situationen, wo sie natürlich Getränke zu sich nehmen können. Und da spielt ja auch die körperliche Aktivität mit den Klamotten oder der Schutzkleidung noch zusammen. Die wichtigsten Punkte für dich nochmal im Überblick. Punkt 1. Wir hatten gesagt, die Empfehlungen für die einzelnen Nährstoffe, die sind ganz unabhängig von den Jahreszeiten gültig. Denn die Zufuhr der benötigten Menge an Kalorien oder auch an Mikronährstoffen beispielsweise und Energielieferanten, die hängt bei Sportlern immer davon ab, wie lange, wie intensiv und wie häufig trainiert wird. Punkt 2. Was sich mit den Jahreszeiten ändert, das ist auch schon mal das, Angebot an frischem Obst und Gemüse oder es sollte zumindest so sein und hier lohnt es sich mit der Saison zu gehen wir kommen im Winter gut und sogar sehr gut ohne frische Erdbeeren aus Punkt 3 spätestens in den Jahreszeiten wo eben die Eigensynthese von Vitamin D nicht möglich ist, lohnt sich Nahrungsergänzung wobei es ja auch im Sommer gar nicht alle schaffen ausreichend Vitamin D selber zu produzieren und der letzte Punkt, wenn du im Training bedingt durch kühlere Temperatur und eben moderate Belastung weniger schwitzt, dann brauchst du auch weniger bis gar keine Flüssigkeit unterwegs, vorausgesetzt das sind jetzt nicht extrem lange Belastungen. Du siehst, auch im Winter ist eine kluge Ernährung definitiv kein Hexenwerk, bloß gut, möchte man sagen. <lacht> Und damit geht auch schon die zehnte Folge zu Ende. Und ich gebe dir an dieser Stelle mal einen kleinen Ausblick für Episode 11. Da geht es um Food-Tracking-Apps und ich werde nächste Woche drei bis vier der beliebtesten kostenfreien Apps für dich testen und dir dann meine Erkenntnisse verraten. Du darfst also gespannt sein und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis nächsten Freitag. Stiney Williams